0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par M. Thématé eil pour le groupe GDR.
2: Marourou, Marourou madame la présidente. Madame la Première Ministre, Mesdames, et Messieurs les Ministres, chers collègues Yaurana, Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Depuis plusieurs mois et encore cette semaine, vous avez reçu les maires des Hinoïnana, des îles Marquises. Ils souhaitent la création d'une communauté d'archipel des îles Marquises, espérant des compétences élargies et surtout des financements plus importants. Dans certaines interventions, il est même question de créer une autre collectivité polynésienne qui pour nous est synonyme de partition de la Polynésie. Monsieur le ministre, des Nana au Tuapa, de Mangareva au Tuamotu, des Rarumatae au Niamatae, nous sommes un seul peuple et un seul pays. Une partition serait un désastre culturel et social et un non-sens face à l'histoire. Comme en Kanaki Nouvelle-Calédonie, la Polynésie est engagée dans un processus de décolonisation et d'émancipation. Notre pays doit rester uni et la France n'a plus à décider des frontières d'autres pays à l'autre bout du globe. Nous demandons la position officielle du gouvernement sur ce sujet. Nous entendons et comprenons l'appel des archipels polynésiens. La nouvelle majorité indépendantiste dont est issue le président Moetai Brodersen est favorable à une évolution statutaire pour plus de décentralisation vers les archipels. Également, l'application indifférenciée du Code général des collectivités territoriales, inadapté à nos réalités, doit nous inquiéter. Nous souhaitons, Monsieur le ministre, revenir à un Code des communes polynésien voté par l'Assemblée de Polynésie. Repenser les communes, leur donner une fiscalité propre, augmenter les financements, mieux répartir les compétences entre l'État, le pays, les archipels et les communes. Pour cela, Monsieur le Ministre, envisagez-vous l'ouverture d'un dialogue sur la réécriture du code des communes polynésien. Merci
1: beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
3: Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thémataï Le Gaïc. Je sais votre attachement à ce sujet institutionnel, mais je vais vous répondre sans détour. Vous étiez présent le 20 octobre dernier en présence de la Première Ministre autour du Président de la République avec l'ensemble des parlementaires des territoires ultramarins, avec l'ensemble des présidents de collectivités et des présidents d'associations des maires. Le Président a dit une chose très simple, il n'y a pas de tabou sur les évolutions institutionnelles. Mais ne comptez pas ni sur la Première Ministre, sur le Président, ni sur les ministres pour écrire à votre place l'avenir de ces territoires. Ça veut dire quoi Il y a deux personnalités qualifiées qui vont être choisies dans les prochains jours par le président de la République qui rencontreront tous les acteurs et on verra quelle est la demande, quelles sont les demandes des uns et des autres pour des évolutions institutionnelles. Parce que je rappelle, comme vous êtes parlementaire, que si un jour il y a une évolution institutionnelle à un moment ou à un autre, il faudra simplement une réunion du congrès à Versailles. Donc, il faut d'abord, un, qu'il y ait un accord local, deux, qu'on ait, ait la capacité demain à porter une réforme dans laquelle on se retrouve, moi, les parlementaires se retrouvent largement à une majorité de trois cinquièmes. Et sachez bien que notre volonté, c'est pas de démanteler les territoires de la République. C'est d'apporter plus de souplesse, plus de compétitivité, plus d'attractivité. Bref de simplifier les relations entre l'État et les collectivités. Je profite de cette question pour vous dire aussi que la Polynésie n'est pas oubliée. Je vous rappelle qu'il y a un statut de fonctionnaire qui a été enfin donné aux agents polynésiens et Sébastien Lecornu qui est là le sait parce qu'il a été en charge de ce ministère avant moi. Je rappelle qu'il y a des dotations par habitant au moment où c'est la semaine du Congrès des maires. Et vous savez très bien que la Polynésie n'est pas du tout oubliée puisque la dotation par habitant au-dessus de la DGF est 30% au-dessus des communes de l'Hexagone. Comptez sur nous pour toujours aider la Polynésie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député
2: Marourou, Monsieur le ministre, ce n'était pas la question. La question, c'était sur le code des communes polynésiens, plutôt que la CGCT. Et sur les marquises, il faut être clair, on ne veut pas avoir des Comores et Mayotte. On veut que la Polynésie, quel que soit le choix, indépendante ou pas, elle reste unie parce que le peuple maori, il est uni.
1: Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Johnny Hajar pour le groupe socialiste.
4: Merci, madame la présidente, madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues. Dans un contexte de vie chère exacerbée en Outre-mer, après un énième 49.3, vous avez fait le choix unilatéral de ne pas retenir parmi les mesures adoptées par l'Assemblée sur le budget 2024 mon amendement repris par la Commission des finances de 500 millions d'euros sur la continuité territoriale outre-mer visant à faire baisser les prix des billets d'avion. Vous avez par contre choisi de retenir la mesure 55, non débattue, dans laquelle l'État incite, je cite, les personnes résidant en France métropolitaine à s'installer dans ces territoires d'outre-mer grâce à l'argent public. D'autre part, le modèle de transport public Corse avec l'hexagone pour les passagers et les marchandises est un modèle d'égalité et d'équité quand les insulaires des Outre-mer sont captifs du seul moyen de mobilité extérieur que représente l'avion et condamnés à utiliser un transport privé à des tarifs insupportables. Vous refusez ainsi aux dit ultramarin l'égalité des droits inscrits dans la Constitution et le droit légitime à la mobilité durable à l'intérieur de la République française Enfin, les Outre-mer contributeurs importants à la puissance française dans le monde sont otages d'un modèle économique caractérisé par le développement de monopoles et d'oligopoles. Ce système économique historique consolide des concentrations verticales et horizontales sans précédent dans un silence assourdissant de l'État. Il produit également un mal-développement qui se traduit notamment par d'extrêmes dépendances, des inégalités, des injustices profondes et des crises socio-économiques récurrentes. Les conséquences sont graves car elles génèrent une colère collective et un fort rejet de l'État jusqu'à nourrir la violence, le risque de chaos et l'avènement d'une nouvelle crise majeure tout en faisant le lit des extrémismes. Face à ces ruptures d'égalité profondes, à la dégradation continue d'un niveau de vie porteuse d'un désastre annoncé, acceptez-vous de revoir votre position Confirmez-vous devant la représentation nationale l'engagement de retrait de l'article 55 pris ce matin par le ministre Darmanin Acceptez-vous d'ouvrir une concertation avec les parlementaires et les collectivités locales d'Outre-mer pour prendre en compte nos réalités de vie Êtes-vous prêt, entre autres, à faire voter la loi qui garantit aux Outre-mer le même modèle de continuité territoriale Merci. que celui accordé à la Corse Dans le respect de la dignité humaine, il s'agit d'ouvrir des perspectives de progrès et de donner Merci des réponses beaucoup, à la hauteur des enjeux. De...
1: Merci. La parole est à Monsieur Philippe Biget, ministre en charge des Outre-mer.
3: Merci Madame la Présidente, euh, Mesdames, et Messieurs les députés, Monsieur les députés à charge. Je connais votre attachement, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, du sujet de la continuité territoriale. Pour tous les parlementaires qui sont là, c'est comment on aide financièrement, en payant une grande partie des billets d'avion, à faire en sorte que celles et ceux qui sont dans l'hexagone puissent rentrer dans les meilleures conditions dans les territoires ultramarins. Je vous rappelle que pour le budget 2024, cette aide à la continuité territoriale passe de 70 millions à 93 millions d'euros. Alors vous auriez voulu, j'entends votre message, que l'on puisse aller encore plus loin et l'augmenter de 60 millions d'euros. Je regarde le rapporteur général du budget et tous les parlementaires qui sont là, je crois que c'est une aide majeure que nous faisons pour 2024, mais une aide importante et indispensable. Il faut dire aussi, monsieur le député, et vous le savez très bien, que les étudiants de première année, qu'ils soient boursiers ou qu'ils ne le soient pas, auront dès Noël, dans un mois, la possibilité de bénéficier de cette continuité territoriale. Il faut dire aussi que nous avons relevé le caution familial de 12 000 à 18 000 euros. Ça veut dire que 77 je dis bien, 77 des ultramarins pourront bénéficier de ce dispositif. Et nous le faisons dans un contexte financier la Première ministre l'a bien voulu que dans le cadre du 49.3, il y ait des possibilités nouvelles offertes aux Outre-mer. Nous renforçons significativement ce qu'on appelle le FEI, le Fonds exceptionnel d'investissement, qui de 110 millions passera à 160 millions d'euros, et nous renforçons l'expertise pour aider les collectivités de 10 à 20 millions d'euros. Donc vous voyez, nous sommes au rendez-vous pour les Outre-mer. Nous continuerons de travailler ensemble pour élargir encore cette offre. Nous le ferons, je vous le dis, et pour comparer avec la Corse, je vous dirai juste une chose. Si vous tenez compte uniquement de la territoriale, il faut aussi tenir compte des fiscalisations qui existent. Et là, elles sont nombreuses. Et si on fait un équilibre total, vous verrez que les Outre-mer ne sont pas oubliés. Je vous en ferai la démonstration quand vous le voudrez, monsieur le député. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est
5: à madame la présidente Parmentier-Lecoq pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Madame la première ministre, en 2040, Près d'un Français sur trois sera âgé de plus de 60 ans. D'ici une dizaine d'années, une forte progression du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus est attendue. Et Face au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie qui préoccupe fortement nos concitoyens, le gouvernement, notre majorité et tous les bancs de cette Assemblée sont mobilisés. En 2020, nous avons créé la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les recettes de la CNSA sont en augmentation de 2 milliards et demi, et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévoit 15 milliards d'euros pour les personnes âgées. Le projet de loi de finances prévoit également la création de places et de recrutements professionnels dans les EHPAD, d'investissements dans les EHPAD et dans les résidences autonomies. Jamais aucune majorité n'aura mis autant de moyens sur l'autonomie. Cette semaine à l'Assemblée nationale, nous examinons la proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir qui apporte une nouvelle brique pour améliorer le quotidien des personnes âgées et des professionnels. Cependant, Madame la Première Ministre, pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, il nous faut aller plus loin et vous avez annoncé hier votre volonté de mettre en œuvre une loi de programmation en 2024. Madame la Première Ministre, vous savez l'attente et l'espoir que suscite cette annonce. Aussi, pouvez-vous nous confirmer ici votre engagement pour l'année 2024 et détailler votre stratégie interministérielle Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à
1: Madame la Première Ministre.
0: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Charlotte Parmentier-Lecoq. La question du bien vieillir nous concerne collectivement et elle doit nous rassembler. C'est un sujet qui touche chacun d'entre nous, pour ses grands-parents, pour ses parents, pour soi-même, pour tous ceux qui ont besoin d'aide dans leur vie de tous les jours, pour les nombreuses familles qui ont un parent en EHPAD. C'est un enjeu dès aujourd'hui, et cela le sera encore plus demain, car avec l'augmentation de l'espérance de vie, la question de l'autonomie et du grand âge sera l'un des défis majeurs de notre société. Depuis 2017, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, beaucoup a été fait. En pleine crise sanitaire, nous avons notamment créé la cinquième branche de la sécurité sociale, la branche autonomie. C'était une réforme attendue depuis de longues années. Nous lui avons donné des moyens inédits, que nous augmenterons de 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Avec la proposition de loi sur le bien vieillir que vous examinez actuellement, nous allons franchir une nouvelle étape. Concrètement, ce sont des avancées importantes pour la prévention de la perte d'autonomie, pour lutter contre les maltraitances, pour un service public départemental de l'autonomie ou encore pour une meilleure reconnaissance des aides à domicile. Et je tiens à saluer, Madame la Présidente, votre travail ainsi que celui des deux rapporteurs du texte, Annie Vidal et Laurence Christol. Et je veux remercier les groupes de la majorité, comme des oppositions qui contribuent à enrichir le texte. Mais face aux défis démographiques devant nous, nous devons aller encore plus loin. Nous devons répondre à quatre grandes questions. Quels sont nos besoins Comment les financer Comment disposer des compétences et des personnels nécessaires Comment améliorer la gouvernance sur ce sujet majeur De nombreux parlementaires ont porté l'idée d'une loi de programmation sur le grand âge. Comme je l'ai annoncé hier, en marge de mon déplacement à Strasbourg, cette loi de programmation, nous la ferons. J'ai demandé à la ministre des Solidarités, Aurore Berger, d'engager des concertations avec les parlementaires de tous les groupes, avec les conseils départementaux et avec les professionnels du secteur. Nous voulons nous doter ensemble d'une vision partagée des besoins, des financements et des responsabilités. Nous avancerons dans l'esprit constructif et transpartisan qui a prévalu jusqu'à présent sur ce sujet. et Je, suis, je souhaite qu'un texte puisse être présenté d'ici l'été pour un examen et une adoption au second semestre 2024. Mesdames et Messieurs les députés, l'autonomie et le grand âge sont des enjeux centraux pour l'avenir de notre société cette loi de programmation nous permettra d'y répondre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre.
1: La parole est à Madame Pascale Martin pour le groupe La France Insoumise.
6: Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre en charge du logement, dans trois jours aura lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je voudrais commencer par rappeler que cette date a été choisie en commémoration d'un assassinat politique, celui des trois sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, tuées le 25 novembre 1960 en République dominicaine en raison de leur combat contre la dictature. 63 ans plus tard, la violence politique continue de s'abattre sur les femmes qui osent résister à l'oppression, comme c'est le cas en Iran. À ces violences politiques et aux guerres, dont les premières victimes sont souvent les femmes, viennent s'ajouter les violences sexistes ordinaires. Ces violences-là, les femmes de France n'y échappent pas. L'accès à l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences devient critique. Depuis cet été, beaucoup d'entre elles sont laissées sans aucune solution d'hébergement. Le manque structurel de place est aggravé par des consignes préfectorales qui imposent aux 115 un tri drastique. Monsieur le ministre, vous comprenez que ces femmes sont en danger si on les force à cohabiter avec leurs agresseurs. Vous le comprenez à côté de cela, un nombre croissant de femmes enceintes ou de mères avec des jeunes enfants, parfois des bébés, se retrouvent à la rue. La majorité d'entre elles sont des femmes étrangères qui ont subi des violences graves sur leur parcours migratoire. Leur grossesse est souvent la conséquence d'un viol. En restant à la rue, elles sont à très haut risque de subir de nouvelles violences et je ne parle pas des risques pour leurs enfants. Heureusement, les parlementaires sont mobilisés avec les associations féministes, mais le problème ne pourra être résolu que si l'État joue correctement son rôle. Monsieur le ministre, quand le gouvernement va-t-il s'attaquer réellement au problème Quand allez-vous le faire Inutile de prétendre faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité des, publics, des politiques publiques. Inutile de vouloir réduire le nombre de féminicides si la mise à l'abri des femmes n'est pas assurée.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
7: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Martin. Vous abordez euh, plusieurs sujets dans votre, dans votre question. Vous avez commencé euh, par parler euh, de la journée euh, consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et euh, notamment vous interpellez le gouvernement sur le travail que nous menons depuis euh, maintenant deux mille dix sept vous dire bien sûr que c'est une priorité et que nous agissons particulièrement pour lutter contre les violences faites aux femmes et particulièrement sur les violences conjugales. Vous savez, nous avons travaillé notamment à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs. Vous citez l'hébergement d'urgence, nous avons doublé le nombre de places d'hébergement d'urgence depuis 2017. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, il y en avait 5000 seulement. Nous sommes à plus de 10 000 disponibles donc pour les femmes victimes de violences conjugales aujourd'hui lorsqu'il y a une demande faite au 115 les femmes victimes de violences conjugales les femmes victimes du système prostitutionnel sont prioritaires dans les attributions de ces logements il y a le sujet de la quantité de logements il y a aussi le sujet de la qualité des logements et moi je vais demander en début d'année prochaine un état des lieux sur ce qui est justement l'état de nos logements pour savoir si nos, les femmes et les enfants sont hébergés dans des conditions dignes. C'est un travail que nous avons déjà engagé avec le ministre du Logement et je tiens à vous rassurer sur cette question. Vous savez, en moyenne, une femme, il lui faut... En moyenne, sept allers-retours avant qu'elle puisse partir définitivement du domicile. Il y a bien sûr l'emprise effectuée par le mari violent ou le conjoint violent, mais aussi ce sont des contraintes administratives, des contraintes financières qui sont exercées. Et c'est pourquoi nous lançons le PAC Nouveau Départ cette année dans cinq départements et nous déployons également l'aide universelle d'urgence, une aide de 243 euros à plus de 1500 euros en fonction des conditions évidemment de cette personne pour pouvoir l'aider au départ.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Thiré pour le groupe écologiste.
8: Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Lundi a été publiée une étude de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Elle révèle une contamination généralisée des œufs et des sols à plusieurs polluants organiques persistants. 410 communes de l'agglomération parisienne sont concernées. En Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans l'Essonne, dans le Val-d'Oise, les taux de polluants sont jusqu'à 10 fois supérieurs au seuil de dangerosité. Pas moins de 90% des œufs analysés sont non conformes aux valeurs seuil pour rappel l'exposition à ces polluants organiques persistants y compris au cours du développement fœtal peuvent avoir de nombreux effets sur la santé à long terme augmentation des risques de cancer troubles de la fertilité perturbation du système endocrinien ou troubles du métabolisme cette alerte en région parisienne est la dernière d'une liste qui s'allonge et concerne une part croissante de nos territoires il y a quelques mois la préfecture de la Haute-Savoie interdisait la consommation des poissons pêchés à proximité de la commune de Remilly en raison de la contamination à une famille de polluants organiques persistants, l'épiface. Peu avant, la préfecture du Rhône appelait elle aussi à ne pas consommer les œufs pendus dans la région lyonnaise pour les mêmes raisons. Les conclusions de ces études sont convergentes. La contamination des sols et des aliments par les polluants organiques persistants semble généralisée. Cette succession de scandales sanitaires qui tombent au compte-gouttes sème le doute. Comment ne pas y voir une préoccupation de santé publique majeure qui concerne l'ensemble du territoire La représentation nationale, de même que nos concitoyens, doivent disposer d'une information suffisante, claire et transparente sur les risques sanitaires qui pèsent potentiellement sur eux. Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, pouvez-vous... Vous engagez à diligenter des études similaires à celles menées en Ile-de-France, dans tous les grands bassins de vie du territoire national Merci pour votre réponse. Je vous
1: remercie. La parole est à madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre en charge de l'Organisation territoriale et des professions de santé.
9: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Nicolas Thierry. Tout d'abord, je vous sais très mobilisé sur ce sujet essentiel et salue l'amendement que vous avez porté en PLF pour augmenter de 10 millions d'euros le budget alloué à la prévention des risques liés au PFAS. Mieux prendre en compte les effets liés au polluant éternel où PFAS constitue une urgence environnementale et sanitaire, et la liste des exemples que vous venez de citer en est la preuve, sur laquelle le gouvernement est en interministériel pleinement mobilisé. D'abord dans l'objet de la surveillance dans le contrôle sanitaire de la qualité des eaux réalisé par les ARS sur la base des recommandations de l'ANSES. Mais aussi, nous avons renforcé cette surveillance en allant au-devant des directives européennes qui doivent s'appliquer en 2026, en allongeant la liste des nouvelles molécules PFAS qui sont contrôlées. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS a lancé, dans le cadre de son plan régional de santé et environnement, une étude pilotée qui permet d'aller au-delà sur le contrôle de l'eau potable. En curatif, pour éliminer ce qui est déjà là, avec la mise en place du plan d'action 2023-2027 sur les PFAS, avec un travail en cours de cartographie des rejets sur l'ensemble du territoire et une démarche de réduction des rejets. Bien sûr, les résultats vous seront communiqués. Depuis l'arrêté de juin 2023, les industriels relevant de certaines activités ont l'obligation de réaliser, sous trois mois, une campagne de mesure de leurs rejets dans l'eau. Enfin, en préventif avec la mise en œuvre en interministériel du plan haut qui prévoit notamment de renforcer la protection des captages et par la mise en œuvre de la nouvelle stratégie ecophyto sur les enjeux de la santé des enfants en lien avec la prévention. C'est un sujet essentiel de biosurveillance et c'est tout l'objet des études que nous menons avec Santé publique France. Des parlementaires dans le cadre du GSE piloté par Anne-Cécile Violande. Une mission interministérielle confiée sous l'autorité de la Première Ministre à Cyril Elisabeth sont en cours. Je vous propose de vous associer à ces travaux si vous le souhaitez. Je vous remercie.
1: Je vous remercie Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas ah, Excusez-moi, allez-y.
8: Merci Madame la Ministre. Vous n'avez néanmoins pas répondu à ma question. Ma question était simple. Est-ce que vous allez généraliser le même type d'études menées en Ile-de-France dans tous les bassins de vie de notre pays C'était ça ma question.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe Démocrate.
10: Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, je pense qu'en ce moment, nombre de nos compatriotes se sentent autant israéliens que palestiniens et nous sommes collectivement meurtris de la situation au Proche-Orient. Le Hamas et ses atrocités du 7 octobre ont plongé ces deux peuples dans un abîme sans fond. Il devra en payer le prix. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Il est la victime collatérale de cette organisation terroriste. Mais aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de femmes, d'hommes et surtout d'enfants qui sont privés de toit, d'électricité, de nourriture, d'eau, de soins et qui n'ont aucune possibilité de s'enfuir. Les accords de cette nuit constituent le premier pas depuis 46 jours vers une accalmie du conflit. En échange d'une libération encore trop partielle de 50 otages par le Hamas, l'État d'Israël accepterait de, pas, de cesser pour cinq jours ses opérations. Cet accord doit aussi, et c'est un point important, permettre d'intensifier l'aide humanitaire aux civils palestiniens. Madame la Première Ministre, pouvez-vous d'abord nous faire un point sur la question des otages Peut-on considérer que cet accord pourrait être un premier acte sur la voie du cessez-le-feu D'autre part, comment la France peut-elle agir pour venir en aide aux populations civiles en danger et avec quels moyens opérationnels Enfin, quelles actions diplomatiques d'envergure peuvent être menées? Le conflit israélo palestinien n'a que trop duré. Comme l'a très bien dit mon collègue Bourlange, président Bourlange l'autre jour, il nous faut affirmer encore plus haut et encore plus fort la nécessité d'une solution à deux États où chacun devra reconnaître les besoins légitimes de l'autre. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Chrisoula Zakharopoulou secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie et des partenariats internationaux.
11: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les députés Nicolas Tircois, dès les attaques terroristes d'Iama, nous avons fait une priorité, la libération des otages. Aujourd'hui, c'est un jour d'espoir, car un accord, comme vous avez dit, a été trouvé hier pour la libération des 50 otages. La France est pleinement mobilisée, pour ces libérations. Le président de la République, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et les ministres des Armées se sont rendus dans la région pour réaliser cet objectif. Et je souhaite ici remercier tous les États qui ont participé à l'élaboration de cet accord. Le Qatar, l'Israël, bien sûr, l'Égypte et les États-Unis. Pour en venir aussi à votre question sur l'aide humanitaire de la France à Gaza. Vous, avez, vous savez que nous avons considérablement renforcé notre aide et que nous mobilisons tous les moyens possibles pour soutenir la population de Gaza. Au total, la France a acheminé plus de 110 tonnes d'aide humanitaire vers l'Égypte, Et la France contribue à l'aide humanitaire européenne par deux vols prochains, les 23 et les 30 novembre. Sous l'aide médicale spécifiquement, notre aide permettra de soigner jusqu'à 1 blessés graves. Nous avons envoyé deux postes sanitaires mobiles, nous avons engagé les porte-hélicoptères Dixmude qui se rendent en Égypte et nos établissements ici. Hospitaliers sont prêts à accueillir jusqu'à 50 patientes à provenance de Gaza, en particulier les enfants blessés ou malades qui ont besoin de soins urgents. La trêve humanitaire qui commence permettra d'avancer sur ces actions et d'alléger les souffrances des populations civiles à Gaza. Nous continuons par ailleurs à œuvrer, à, à, à cesser les faits, comme l'a demandé le président de la République. Voilà pour conclure ces piliers. Merci beaucoup, Madame la Ministre. <rires> la parole
1: est à Monsieur Max Mathiasin pour le groupe Piot.
12: Merci. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, j'associe à ma question l'ensemble des députés ultramarins et également ceux de nos collègues qui ont compris le sens de notre combat pour le retrait de l'article 55 du budget, article qui a soulevé, je veux dire, la colère dans nos territoires. Les députés ultramarins mobilisés contre cet article ont été reçus ce matin à leur demande par Monsieur Gérald Darmanet, ministre de l'Intérieur et des outre mer nous lui avons expliqué les effets pervers de cet article qui prévoit une aide à l'installation professionnelle pour tous les actifs, quelle que soit leur origine, territoire ultramarin ou pas. Nous lui avons rappelé que c'est le gouvernement et lui seul, qui a maintenu, qui lui seul qui avait maintenu cet article en dépit de notre opposition unanime. Nous lui avons demandé le retrait de cet article et il l'a fait. Il nous a entendus, nous, nous, nous lui en remercions. Il s'agit pour nous de reprendre les, me, les mesures proposées dans l'article initial, dans la proposition de la proposition de loi 1159, dont je suis co-auteur avec euh, mon collègue Olivier Servat. Notre demande est clairement un passeport pour le retour au pays. Il s'agit maintenant d'envisager une réécriture, pour que seuls soient éligibles nos concitoyens vivant dans l'Hexagone pouvant justifier du centre de leurs intérêts matériels et moraux, c'est-à-dire C.I.M., dans un territoire ultramarin. Si une telle réécriture n'était pas possible, nous demanderons le maintien du retrait. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous tenir compte de ce que je viens de vous dire dans le cadre de la navette parlementaire pour pour tenir compte de, de, des exigences de nos populations.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer.
3: Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, euh, Monsieur le député Max Mathiazin, vous posez une question importante, c'est celle du déclin démographique que l'on constate, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe et qui avait été constaté par chacun. Je rappelle juste un chiffre. Un jeune sur deux, entre 2011 et 2021, est parti, mais n'est pas revenu dans son pays d'origine, en Martinique ou en Guadeloupe. Face à cela, il y a un article de la loi de finances, qui s'appelle le fameux article cinquante cinq. Ce qu'est l'article 55 prévoit quoi Il prévoit des aides à l'incitation pour faire en sorte que l'on puisse organiser le retour, naturellement, vers ces territoires ultramarins. Cet article, disons est sans détour, n'est pas compris, n'est pas accepté et il suscite beaucoup d'émotions. Ce matin, et à l'initiative de la Première Ministre, avec Gérald Darmanin, nous avons reçu, vous le savez, vous étiez présent, l'ensemble des parlementaires qui nous ont interrogés sur cette question. D'ores et déjà, je suis en mesure de vous dire que nous allons retirer l'article 55 et nous avons convenu ensemble. Je le dis devant la représentation nationale et devant le président de la délégation qui est là, David Riemann, qu'une proposition de rédaction commune sera faite dans le cadre d'une co-construction entre les parlementaires et entre le gouvernement, de manière à vous apporter satisfaction. Et on tiendra compte de quelque chose qui a été porté par le député Serva dans sa proposition de loi, tenir compte notamment, ce qu'on appelle du CIMM, des centres d'intérêts matériels et moraux, de manière à ce que l'on puisse donner une priorisation aux ultramarins pour qu'ils puissent retourner au pays. Et dernier mot, puisque nous terminons la loi de finances, je vous rappelle, je vous rappelle, que dans le cadre du budget, c'est 2 millions d'euros en plus pour le dispositif cadre d'avenir qui permettra justement à des jeunes formés dans l'Hexagone de retourner, exercer toutes leurs compétences dans les territoires ultramarins. Voilà, Monsieur le député.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Vincent Roland pour le groupe Les Républicains.
13: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, après les Hauts-de-France, des crues torrentielles ont frappé le département de la Savoie dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Permettez-moi de remercier l'ensemble des élus locaux, des pompiers, gendarmes, associations de sécurité civile, agents des collectivités et bien sûr tous les bénévoles qui ont prêté main forte aux sinistrés. De nombreuses, euh, nombreuses habitations et infrastructures sont néanmoins endommagées. Au niveau de Notre-Dame-de-Briançon, commune de la Léchère, la ligne SNCF entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice est coupée, comme dans la voilée voisine de la Maurienne. Une liaison rompue qui a évidemment un impact immédiat sur les usagers du quotidien et qui, et qui suscite de vives inquiétudes en ce qui concerne la saison hivernale à venir avec 400 000 lits touristiques dont une partie est desservie par le train ce sont tous les professionnels de l'économie de la montagne qui s'inquiètent à l'approche de la saison je pense également à l'entreprise MSSA dont l'usage de la ligne est indispensable pour permettre un transport sécurisé du chlore vous l'aurez compris l'accessibilité ferroviaire est essentielle pour ce territoire, tant pour les usagers que pour le tourisme et l'industrie. Aussi, madame la première ministre, pouvez-vous prendre l'engagement que l'état de catastrophe naturelle sera pris dans les plus brefs délais pour les nombreuses familles qui sont dans le désarroi Par ailleurs, pouvez-vous aujourd'hui nous annoncer une date de réouverture de cette ligne SNCF dont les enjeux économiques sont considérables. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
14: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roland, vous l'avez dit, dans la nuit du 14 au 15 novembre, une crue historique dans la vallée de Larve a battu le record du 1er mai 2015. Elle est les plus importante enregistrée depuis qu'on mesure ces crues depuis 1904. On a atteint jusqu'à 1000 mètres cubes par seconde, avec quelque chose qui est directement relié au dérèglement climatique, parce qu'on a à la fois l'intensité extrêmement forte des inondations, mais on a dans le même temps le fait que de l'eau qui aurait pu tomber sous forme de neige à cause de la douceur des températures est venue s'ajouter à des précipitations et à augmenter les dégâts dans cette vallée. Vous avez cité les lignes ferroviaires, je voudrais associer, si vous voulez bien, les maraîchers de Gaillard et les usines plus larges de Maglan, et dire au passage qu'au milieu de tout ça... Je veux, je veux prolonger ce que vous venez de dire. Saluer les investissements qui euh, ont été conduits, les programmes, euh, notamment les papis, qui ont été conduits en 2012 et en 2020. Saluer les investissements qui ont été faits par les collectivités locales. Vous m'interrogez sur euh, la reconnaissance de catastrophes naturelles compte tenu euh, de l'ampleur de cette crue. Dans les prochains jours, puisque vous savez que c'est le ministère de l'Intérieur qui à la fois examine les dossiers et qui entraîne cette reconnaissance, va examiner la situation de ces territoires. Vu ce que je viens de dire, en parlant de crue d'ampleur historique, vous avez une petite idée de la manière dont la Commission sera amenée à statuer. De façon encore plus concrète, les maires concernés, puisque nous passons par les mairies, doivent faire remonter leur dossier dans les plus brefs délais pour que cette Commission puisse se tenir à Beauvau. Et nous sommes en train de consolider les hypothèses de réouverture de ces lignes ferroviaires parce que nous avons bien conscience que le calendrier lié à la saison touristique qui commence amène une pression encore plus forte que si les mêmes difficultés avaient eu lieu à un autre moment. Je peux vous assurer de
13: mon attention et celle du ministre de l'Intérieur sur le sujet.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez-y, mon cher collègue.
13: Simplement, monsieur le ministre, je vous parlais de la vallée... Euh, de la Tarentaise en Savoie et de la Vallée en Maurienne, et, et pas de la Vallée de Larve en Haute-Savoie. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à monsieur le Président marc pour le groupe Horizon.
15: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, le lundi 20 novembre se tenait la journée internationale des droits de l'enfant. Au-delà de cette date symbolique, je sais qu'un large consensus existe sur ces bancs pour protéger les plus jeunes des dangers susceptibles d'entraver le chemin de leur épanouissement. Preuve en a été faite par l'adoption à l'unanimité ici même, ainsi qu'au Sénat, de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne le mercredi 28 juin 2023. Cette proposition de loi, je l'ai portée avec humilité en ayant conscience qu'elle ne pourrait pas tout résoudre. Son objectif est simple... Permettre aux parents de mieux superviser la vie en ligne de leurs enfants alors que les utilisateurs de réseaux sociaux sont de plus en plus jeunes et que des études scientifiques pointent les risques d'une exposition intensive à âge précoce. Chaque jour, les réseaux sociaux sont submergés par des contenus de plus en plus violents, erronés et indécents. C'est une véritable course contre la montre pour préserver la santé mentale de nos enfants qui est engagée. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui inonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore. à la limite de la pornographie, elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. Combien de collégiens, combien d'écoliers sont ainsi exposés à tout ou partie de cette émission Madame la Première Ministre, je connais votre engagement sur cette question comme en témoigne l'avis favorable que vous avez donné sur cette proposition de loi. Malgré la promulgation de cette dernière, le 7 juillet dernier par le Président de la République, son application reste aujourd'hui suspendue à une appréciation de la Commission européenne. Pourtant, le temps presse. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelle est la position du gouvernement sur ce sujet Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre.
0: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Marcangeli. Vous avez raison de le dire, hein, la protection des mineurs dans l'espace numérique est un enjeu majeur et je veux saluer, Monsieur le Président Marcangeli, le travail remarquable que vous avez mené, grâce notamment à la loi instaurant une majorité numérique, une loi qui protège nos enfants et interdit la création d'un compte sur un réseau social avant quinze ans, sans autorisation des parents. Une loi que le gouvernement a soutenue et qui a été adoptée à la quasi-unanimité dans cette Assemblée comme au Sénat. Monsieur le Président marc face au défi de la régulation numérique, vous le savez, c'est avec l'Union Européenne que nous pourrons peser et trouver des solutions efficaces. C'est une conviction qui nous rassemble. C'est un enjeu que nous avons porté lors de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Et nous avons réussi... Après vingt ans de tentatives infructueuses, avec le règlement DSA, nous sommes parvenus à imposer aux géants du numérique une régulation européenne conforme à notre vision et à nos valeurs. Nous leur avons imposé une règle simple, tout ce qui est interdit hors ligne doit l'être également en ligne. Le DSA nous donne les moyens d'agir face aux grands acteurs du numérique qui ne pourront plus jouer sur la diversité de nos normes. Et avec le ministre Jean-Noël Barrot, mon gouvernement a porté devant le Parlement un projet de loi qui assure la mise en œuvre de ce règlement, mais qui permet aussi de prendre de nouvelles mesures, notamment pour protéger les enfants. Je pense à la protection des mineurs face à la pornographie, à la lutte contre le cyberharcèlement ou à l'instauration d'une peine de bannissement des réseaux sociaux. Monsieur le Président Marc dans le cadre du droit européen, nous pouvons naturellement agir et légiférer. Et je pense en particulier à cette question de la majorité numérique. Notre action au niveau de l'Union européenne et nationale se complète. Nous pouvons et nous devons les coordonner parfaitement. C'est pourquoi nous travaillons en ce moment même avec la Commission européenne pour articuler votre loi avec les travaux européens et permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais. Je vous remercie.
1: Merci Madame la Première Ministre, Monsieur le Président.
15: Merci pour votre réponse, Madame la Première Ministre, qui est très claire. J'insiste véritablement sur, euh, sur cet enjeu. Euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux euh, est gravissime. Vous avez des ingérences étrangères, vous avez des violences inacceptables. Je crois qu'on est devant un enjeu de civilisation. Nous devons apporter une réponse particulièrement
16: forte.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Grégoire de Fournaz pour le Rassemblement National.
16: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ces derniers jours, de nombreux villages de France ont vu leurs panneaux retournés par des agriculteurs manifestant leur colère de votre écologie punitive imposée par la stratégie bruxelloise dite de la ferme à la fourchette, elle-même inspirée par la pire philosophie décroissante de l'extrême gauche. On marche sur la tête, c'est le mot d'ordre que les agriculteurs proclament dans cette nouvelle forme de mobilisation. En effet, quand vous laissez notre agriculture en concurrence déloyale avec la terre entière et qu'en même temps vous plombez une nouvelle fois la compétitivité des exploitations en augmentant les taxes sur le GNR, les produits phytosanitaires ou sur l'eau, on peut le dire, on marche sur la tête. Alors que les trois lois égaliment et les clauses miroirs sont un échec à garantir des prix rémunérateurs et que chaque jour la situation de nos agriculteurs s'aggrave, des décisions urgentes doivent être prises, mais vous donnez vous aussi l'impression de gagner du temps par un enfumage permanent qui, je vous le dis, masque mal votre inaction. Les agriculteurs n'en peuvent plus des bavardages et de ces milliers d'heures de concertation pour préparer une loi d'orientation agricole maintes fois repoussée et qui s'annonce déjà comme dérisoire face aux grands enjeux de l'agriculture française. Monsieur le ministre, les agriculteurs ont compris qu'ils n'ont plus rien à attendre de cette majorité pour redresser notre agriculture. Mais face à leur détresse, pouvez-vous au moins aujourd'hui nous annoncer que vous renoncez à cette augmentation des taxes sur le GNR, sur l'eau et les RPD Décision injuste et insurmontable compte tenu de la situation dramatique des exploitations agricoles françaises.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
17: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député de Fournas, on a le droit évidemment de dire tout. Parfois ça confine un peu au n'importe quoi sur les sujets agricoles, pardon de vous le dire comme ça. D'abord parce qu'on a un cap. Le cap, c'est celui qu'on a tracé dès 2017 au travers de la rémunération. Je ne connais pas un agriculteur. Vous leur demanderez vous-même, qui voudrait qu'on revienne sur les lois qui ont été faites sur Egalim, L Egalim 1, Egalim 2, la troisième faite par le député Descrozailles et son groupe, et cap, personne n'avait travaillé sur cette question de la rémunération. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on progresse encore. Mais je ne connais pas un agriculteur qui vous dirait pas que ceux qui sont rentrés dans Egalim n'ont pas pu voir leurs revenus progresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Ça, c'est un cap. Le cap de la rémunération, c'est un cap important. Le deuxième cap qu'on a donné, c'est le cap de la souveraineté et de la transition. Il y a ceux qui, comme vous, en tout cas de ce que j'entends, disent qu'il ne faut rien changer. La meilleure façon de faire disparaître l'agriculture, c'est de ne pas l'adapter. Et de ne pas lui permettre de faire face à la grande transition qui est liée notamment au dérèglement climatique. Les berces de production, et vous le vivez vous-même dans le vignoble bordelais, c'est en partie lié à la question du dérèglement climatique. Donc on a besoin d'adapter. Pour ça, on a besoin d'objets qui sont ceux de la planification. Et c'est là-dessus qu'on travaille, pour mettre en cohérence nos objectifs, nos moyens et les objectifs qui sont de nature diverse. Troisième élément, pour être crédible, il faut mettre des moyens. Pardon, vous ne l'avez pas voté. En tout cas, vous ne nous apprêtiez pas à le faire. La question des moyens sur l'agriculture, plus 1,3 milliard d'euros. Jamais il y a eu des crédits qui avaient augmenté dans cette mesure-là pour la décarbonation, pour l'accompagnement sur les phytos, pour faire face aux grandes transitions. Ça, c'est des faits, c'est des faits concrets, pardon, excusez-moi de vous le dire, c'est des faits concrets. Puis il y a ce qu'on fait aussi sur le plan haut pour essayer d'accompagner l'agriculture dans sa résilience. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à mener la transition. Et par ailleurs, autant vous dire que sur le pacte et sur la loi, la première ministre aura l'occasion de s'exprimer prochainement, mais nous serons bien au rendez-vous du dialogue et du travail que nous avons fait avec les agriculteurs.
1: Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député.
16: Monsieur le ministre, votre politique d'adaptation, c'est une politique de la décroissance et de l'écologie punitive. Je voudrais d'ailleurs me réjouir de l'échec du règlement sûr ce matin au Parlement européen, grâce aux députés du Rassemblement national.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre.
17: C'est toujours les mêmes mots et toujours aucune solution que vous proposez. Nous, on a des solutions, on essaie d'y travailler. Et pardon de vous dire que, y compris au niveau européen, nous faisons en sorte que nous trouvions des positions d'équilibre. C'est en tout cas ce à quoi je m'attache.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et reprendra à 15 heures sur le texte de la Commission mixte paritaire sur le projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relative au partage de la valeur. Je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.